0: 零四九， 49, 春秋战国地主封建的发展和华夏文化的成熟，春秋战国时期是一个大动荡、大发展的时期。五霸七雄的争霸战争加速了宗法封建制的崩溃，促进了华夏民族和华夏文化的形成，为统一的多民族国家的形成奠定了政治、经济、文化的基础。因此，这一个时期是中国历史上非常重要的时期，尤其是文化。这个时期出现了中国历史上唯一的一次百家争鸣，各种学派融合而成的理性文化洪流，冲决了贵族文化垄断的罗网，把我们民族理论的思维水平推向时代的高峰，为中国文化的发展奠定了坚实博大的基础，其作用难以估量。这个时期文化的变革和成就，与这一时期急剧的社会变革和理性文化思潮的薄性密切相关。春秋时期，诸侯争霸，清大夫崛起，家臣活跃，新型的君主专制国家和郡县制的发展，使争霸大国逐渐形成几个大小不同的政治文化中心。宗法制度在崩溃，学在官府的局面被打破，原来保存周王室文化资料的王官散入各国民间，如太师治士齐，亚范干事处，三范辽士蔡，四范屈士琴，加以私学兴盛。推动了学术文化的普及和文化思潮的发展，极具动荡的社会变革、戎狄蛮夷和华夏的融合、农业、手工业、商业、科学技术的发展，激发了思想家们对面临的各种现实问题，如天人关系、君臣关系、君民关系、华夷关系以及忠孝、仁义等思想伦理学说进行深入的探讨。于是。随着争霸各国为了富国强兵而进行的政治、经济、文化变革，不同的政治主张竞相活跃，私人讲学、私人著述蓬勃发展，形成了很多的流派。春秋政治思潮的范围涉及哲学、思想、伦理及礼、乐、政、刑、治国、用人等问题。由于参与这些讨论或争论的人有不少是当权的人物。或者是主持变革或参与变革的改革家，所以他们的政治主张往往能够推广或得到很多人的首肯。像隋季良说：“夫民，神之主也。”伍子胥说：“亲民者必胜，骄民者必败。”郑子产说：“天道远，人道迩。”在当时就产生了不小的影响。而那些私人讲学或著述的思想家，则因为他们有众多的门徒或读者。学说观点广泛流传，并能在流传中得到补充和发展，像孔子学说就是如此。这些政见不同的政治家或思想家，常常因为对某些问题的认识不同而争论，这实际上就是百家争鸣的先生。通过争鸣，各家各派对问题的认识更加深入，更有提高，常常会引起彼此之间的吸收和分合。战国以后。新成长起来的居于统治地位的地主阶级正处在统一中国的激战之中，他们的思想还没有形成地主封建社会的统治思想，都希望从思想家那里吸取新的学说和营养，这就在客观上为诸子百家的形成和争鸣提供了有利的条件。当时诸侯各国礼贤下士成风，如魏文侯师事卜子夏，子夏居西河，教弟子三百人。齐威王创建稷下学宫，如墨、杨、老、法、明、阴阳不治而议论。先生千有余人，学士数百千人。秦以重金招纳客卿。吕不韦编著百家融合的《吕氏春秋》，聚集门客三千人。一些有实权的贵族官僚也希望借重知识分子的力量发展自己的势力，仰视如林，如战国四公子门下食客几千人。随时给他们出谋划策，成为他们政治军事上的重要参谋。当时诸侯各国对事的态度是合则留，不合则去，待遇优厚，学术政策宽容。这也给世人冲破旧思想的束缚，探求创作新的思想，创造了极为有利的政治环境和生活环境，促使不同观点的各种著作如雨后春笋般涌现，如道、阴阳、法、明末纵横、杂。农小说诸家纷然并存，互相交锋，互相辩论，形成了错综复杂、异常活跃的百家争鸣的局面。百家书业兼务于治，这些学术流派虽然观点不同，亦可以民主的互相辩驳，但他们的思想实质绝大多数都是在政治上鼓吹君主专制。他们或者鼓吹王道，或者称颂霸道，或主张以仁义治王。或主张以霸道统一，因此，这些学说虽然差别悬殊，但最终却会成为一股促进君主专制主义的洪流，成为多民族统一国家形成的舆论先导。其具体的表现，就是最早争鸣的儒墨显学和稍后的儒墨名家三足鼎立，逐渐被李悝、吴起、商鞅、李斯和田齐阴道权法的法家之间的争鸣所取代。最后的结果是，商鞅、李斯为代表的法家把秦推上统一中国的舞台，由秦消灭六国割据而完成千古一帝的伟业，争名遂告尾声。百家争鸣是华夏各民族文化积淀的结果，也是春秋战国时期诸多思想家理性文化智慧的结晶。百家争鸣的出现和发展，标志着华夏文化的成熟和发展。标志着我国古代理性文化已经达到了难以攀登的高峰。它的出现，不仅为统一的多民族国家的出现奠定了思想和文化的基础，也为中国几千年的政治文化的发展蓄积了足够的营养。两千多年来，历史上的许多思想都可以从战国诸子的学说中找到源头，甚至今天社会科学的许多问题。我们也可以或多或少地从诸子那里发现头绪，这不能不使我们由衷叹服我国古代文化的伟大。政治思想的百家争鸣也推动了哲学、史学和文化艺术的发展。像老子、论语、墨子、孟子、庄子、荀子,子、韩非子等，既是理论思维的哲学著作，同时也是雍容博雅、汪洋自私的艺术散文。即孔子编纂的编年史书《春秋》之后出现的大型史学专著《左传》《国语》《纵横家书》等，既是富善恢宏的编年史、国别史，又是精炼铺张的史传文学。《诗经》有一部分是春秋时的作品，大都是以现实主义的手法反映各地社会生活的风诗。战国时最能反映当时诗歌成就的作品是《楚辞》。他吸收了楚国民间语言的精华，继承了古代浪漫主义的创作传统，其言甚长，其思甚幻，其文甚利，其旨甚明。平心而论，不尊举度，其伟瑰丽，给后世的诗歌创作以极大的影响，是中国文学遗产中的杰作。